2: Olá, hoje o nosso convidado é o Hugo de Cassis, que é professor de yoga e osteopata. Muito bem-vindo, Hugo.
0: Obrigado Sim. pelo Olá. convite.
2: Olá, Xana. Olá,
1: Bem-vindo e obrigada por teres aceito o nosso convite. É sempre muito bom estarmos juntos aqui a falar sobre yoga e sobre anatomia e sobre estes temas que nós gostamos. Assuntos como anatomia, fisiologia, cinesiologia e biomecânica, porque é que é importante em Yoga falar sobre estes assuntos?
0: Estes assuntos uh, não são de todos os mais importantes no Yoga, eu preciso dizer sempre isto aos meus alunos, e especialmente no curso de anatomia, um, mas são extremamente importantes, de qualquer das formas. Hoje em dia, lidamos com muitos corpos diferentes, lidamos com pessoas de todo tipo e todo o género. É importante, se tivermos algum background sobre a constituição da pessoa, também sobre, se calhar, um pouco sobre patologias, um pouco sobre também como é que o corpo se pode organizar no espaço, pode-nos proporcionar uma prática muito mais harmoniosa, adequada e equilibrada conforme até o método que aquela pessoa esteja a praticar. Então, embora se pensámos no yoga mais clássico, fosse um tema que se fosse abordado há muitos anos atrás, no entanto, é extremamente útil hoje em dia ser abordado, e não como sendo a direção para um fim, mas apenas como uma ajuda, exatamente como usar, por exemplo, material, ou utilizar alguns meios dentro de alguns métodos de yoga, para conseguir, não só uma forma de, de fazer uma prática mais segura, mas também para ter uma prática mais equilibrada e, e ajudar até a chegar, a conquistar algumas etapas nessa prática. Eu Estou a dizer isto talvez pensando um bocadinho no asana, mas também não só no asana, porque no fundo o corpo não é desagregado da, da, da parte mental e também da parte emocional ou mesmo energética. Isto vai tudo, vai tudo em conjunto.
1: Sim, porque para praticar yoga, se não tiver a parte energética, até não faz sentido, certo?
0: Sim, a parte energética vai lá estar, quer nós queiramos, quer não, estamos É consumar é consciência. Estamos, oh, sim, e há, e há, portanto, algum professor podem encaminhar mais nesse sentido, ou usar uma linguagem que tenha mais a ver com a energia, outros professores podem usar uma, 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 uma linguagem mais morfológica, ou podem falar mais de anatomia, e kinesiologia e biomecânica, as, as descrições, eu, eu, na minha opinião, o importante é que funciona. A anatomia é, é, uma, é a nossa constituição. No fundo, estamos, tivemos algum know-how sobre como é que o nosso corpo funciona em, em conjunto, não pensarmos em peças em separado, normalmente o estudo da anatomia feito mais uh, em separado, mas uh, esse separado não está separado, é, é apenas uma... Uh, de certa forma, é uma mentira útil para nos ajudar a, a, a estudar e para depois também, se tudo se encaminhar nesse sentido e se fizer sentido também à pessoa que estuda, vemos que tudo isto funciona num conjunto só, não só a parte física anatómica, mas depois a tal parte energética e também a parte cognitiva e emocional. Mesmo quando temos um problema, um exemplo simples, quando temos um problema no ombro, por exemplo uma cápsula adesiva, ou um ombro congelado, mais conhecido por um ombro congelado, a parte energética, ou as nadis também vão estar afetadas naquela zona. Portanto, não, uma coisa não é invalida a outra. Simplesmente estamos a usar um campo, no caso da anatomia, ou estamos a usar a energia, no, no outro caso. Mas também existe a, a, a própria parte emocional que pode também ter afetado aquele ombro. A, a história que, que, que foi criada ou que se gerou até chegar àquele ponto, se não for algo que seja traumático. Portanto, todos estes campos vão sempre uh, funcionar em sinergia para o bem e para o mal. É simplesmente mais uma área que pode ser uh, usada a favor, em prol de, de harmonizar mais a prática e vai favorecer também a parte energética, obviamente, e todo o resto. Portanto, nós basta ver quando estamos bem fisicamente, também nos sentimos bem, nos sentimos mais bem-dispostos, mais felizes. Uh, quem, quem está em baixo de, ou deprimido pode também elevar um bocadinho o estado de espírito, Portanto, a prática, e eu estou a falar física, nem seja ir ao ginásio, já faz bem, não é? Nós dizemos certo. que o Yoga sentimos bem, mas até que ponto é que nos sentimos bem? E o que é que pode abarcar mais para além disto que eu acabei de dizer, que não é apenas como ir ao ginásio, e sentimos bem, pode haver algo mais do que isso, e, e faz sentido que bem. haja...
1: Sendo uma proposta para esse algo mais.
0: Sim, exatamente.
1: Esta questão da anatomia que nós estávamos aqui a falar, e da tua formação em eh, que dás, em anatomia advém do facto de seres osteopata, porque para além disso ainda tens a parte do Ayurveda, é como se fosse assim um, um círculo enorme que gira à volta do yoga, mas que parece que faz tudo parte e faz tudo sentido, que tem a ver até com o que tu estavas a falar.
0: Então, eu fiz algumas formações de yoga, tive algumas formações de yoga, venho a estudar há muitos anos e a praticar também. Existem várias razões aqui. Eu vou apontar duas maiores razões. Uma delas é, de facto, eu acho que há um, uma, uma lacuna na maioria dos cursos onde esta área é pouco enfatizada. Embora, sim, como disse no início também, não é o mais importante no Yoga. No entanto, é importante. Exatamente como a filosofia é importante. Exatamente como outras áreas dentro do Yoga também são, ou disciplinas também são importantes. E então eu senti que, em vez de... Também é uma área que eu gosto e em vez de estar a, a trabalhar mais em conteúdos que já existem muito e eu gostava muito esta área de sendo também osteopata e tendo trabalhado com várias terapias ao longo de muitos anos eu achei que seria um bom contributo fazer uma espécie de uma especialização para as pessoas que não conseguiram tirar isto de outros cursos. No fundo, eu não estou a formar professores, eu estou simplesmente a dar um conteúdo que pode ter sido pouco dado no curso de cada pessoa. Sim. Algumas pessoas que, que também fazem este tipo de formação, ou estes cursos, também são pessoas que querem aprender sobre elas próprias, nem sequer são professores, né? nem sequer tiraram formação para serem professores e, no entanto, têm essa curiosidade. Outra razão, eu, como trabalhei com corpos durante muitos anos, e quando eu digo muitos anos, não pelo número de anos, mas até mesmo por quantidade, embora hoje em dia eu dou muito poucas consultas, eu durante muitos anos dei terapias, dei massagens, dei consultas, Tirei muita formação em Ayurveda, Thai Yoga Massage, várias massagens diferentes e osteopatia. E depois, dentro da osteopatia, vários ramos também. Com isto tudo e mesmo com o próprio Yoga, eu aprendi a observar o corpo humano e dei, e dei conta de que existem padrões. Também também aprendi-os mais tarde. Eu também estudei, estudei um pouco de postulologia eletrocorporal e, e comecei a notar que uh, há, 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 de facto... Uh, condições muito próprias no corpo. Nós trazemos uma história, costumamos dizer isto, o corpo traz uma história como um livro que traz um passado e o passado pode ser composto por, uh, uh, por exemplo, padrões mecânicos, pode ser, podem ser traumas que existiram ou lesões que tivemos na nossa, uh, na nossa vida, ou até mesmo um tipo de nascimento que nós tivemos, ou algo que trazemos já congénito, e tudo isso está escrito no nosso corpo. Portanto, temos um passado, o presente é aquilo que nós observamos agora, se fizermos agora uma leitura corporal, por exemplo, e o futuro é o que se pode mais ou menos prever, não é assim? Se nós temos esta tendência, provavelmente vamos sofrer qualquer coisa ou continuar a sofrer, ou se fizermos alguma coisa boa, provavelmente tirar esse, esse, esse problema, ou pelo menos diminuir. E então, tendo em conta isso, e, e tendo em conta também que cada corpo é único, o meu trabalho começou a inclinar-se um bocado para olhar para isso. Porque embora possamos ter uh, cinco praticantes que fazem o Tita na mesma escola, com o mesmo professor, corpos parecidos, os são super bem feitos, uh, ou bem executados, mas ainda assim eles nunca são iguais, porque as pessoas não são iguais, não há um corpo igual, e como tal, isso vai fazer com que não só aquilo que as pessoas vão sentir é diferente, isso é o único e exclusivo da experiência de para cada um, mas também o seu corpo vai se comportar de maneiras diferentes. Mesmo que visualmente a ilustração do Tita Drikonasana seja a mesma. E então, tendo em conta isso, o meu trabalho atualmente, que já vem de, deste, muito deste tipo de trabalho de observação, é conseguir olhar para a condição do aluno em particular e atribuir ou tentar adaptar e organizar a prática desse aluno, uh, usar as posturas como são uma espécie de arquétipos usar a arquitetura do corpo, organizá-lo tendo em conta já a sua própria condição eu acho que isto já é o um meu Dharma um bocado aquilo que se fazia muito antigamente o Yoga era aplicado uh, individualmente a um aluno e não, não neste contexto, mas, mas num contexto talvez mais energético, mais dentro cala, do dosto do aluno e hoje em dia, como Há tanta gente a praticar, não é? é muito difícil nós estamos um professor, ter 100 alunos e estar a dar práticas a cada um dos alunos. É extremamente difícil. E um trabalho bastante mais complexo também. É um desafio bastante maior. Então, uh, o que eu estou a tentar fazer é um bocado voltar esse passado, uh, respeitando-se a tradição. E atualizar. E, e com um olho clínico. Sim. sim, e um bocado atualizado, sim, exatamente. Nós temos de hoje, nós temos modernos, porque nós também não temos as mesmas vidas... Que tinham alguns praticantes, quando de tivemos de alguns sim. livros e estudamos, há muitos anos atrás. Então, isso é outra razão pela qual eu uh, achei que a anatomia... Eu, eu gosto de ter anatomia funcional porque é posta em prática, não é só estudar as, uhum. As, as, uhum. origens e as sim, sim. dos músculos, o que é que são... Uh, é colocar em prática. É colocar em prática, exatamente. E isso é o melhor que se pode fazer, a meu ver, com, com a anatomia. E depois, a anatomia mais básica, superficial, é, de facto, este know-how, perceber quais são os, os eixos de mobilidade, quais são as amplitudes do movimento de cada articulação, etc. Pronto, aquilo que está em qualquer tipo de curso que tenha uma disciplina de anatomia, mas depois, não só aplicar no yoga, aplicar também na condição do aluno e relacionar as várias partes. O que é que é desafiante e mais interessante aqui, quase trabalho de investigação, laboratório, e nós conseguimos olhar e perceber onde é que um tipo de uh, pé, por exemplo, e uma determinada ação que se pode aplicar ali também, vai afetar, por exemplo, a anca naquela determinada postura. E é um bocado a partir daqui uh, que depois se vai organizando os níveis de tensão para criar uma integridade tensional no corpo em, pronto, na, na prática. Claro. Só que depois as posturas não importam quais são, porque no fundo... Ah, é um arquétipo. Tem dois pés. É, não interessa. O corpo parece, é um corpo. É, Sim. por
1: vezes parece que vem sempre o problema... Imagina, a pessoa tem um problema no manco, ou no ombro. Parece que vem sempre das extremidades. Ou vem, não é? Parece que vem das extremidades e depois vai-se juntando ou na coluna, ou na zona lombar, ah. ou na zona sacral.
0: Pode acontecer quando é estrutural, é mais provável que seja assim. Sim, nós temos um esqueleto para o esqueleto axial, mas quando é mais... Uh, visceral por exemplo uh, e que pode vir já de uma origem emocional ou de um trauma por exemplo aí uh, pode ser ao contrário pode Sim, se, pode, pode ser se iniciar de no centro do corpo e vem e vem para fora portanto há as duas as duas cadeias uh, tomar para essa, e para fora. esta
1: consciência para mim na minha opinião é assim uma das magias do Yoga e é conseguir ligar
2: isto tudo não é? É, é interessante e daquilo que estavas a falar só pegando um pouco cada pessoa é diferente não é cada corpo é, é diferente e pode-se até dizer que, há, por muito que uma pessoa queira fazer um certo asana, há certos corpos que não conseguem, não é? Verdade. Porque às vezes vejo as pessoas que, eu quero fazer este asana, eu, por exemplo, há que eu gostava de fazer e acho que eu nunca vou conseguir, não é por não praticar, quer dizer, poderia praticar mais, não é? Mas, por muito que praticasse, eu tenho aquela sensação de que eu nunca iria conseguir fazer aquela asana. Não, perfeição entre aspas. Não, por exemplo um Não ponto, importa, se é não importa. É <risos> claro. Mas olha,
0: se não consegues fazer essa sassana... É um pretzel. Uh, é, não é não exato, sei. é um tipo pretzel.
2: Sim, mas a minha questão é, por muito, há certas uh, posturas, por muito que uma pessoa pratique, tente, a sua anatomia física, nunca irá permitir que a pessoa o faça, certo?
0: Correto. Uh, o que acontece... Um, Pronto, isto depois já não, não tem a ver com o yoga em si, nem com a prática, nem com a anatomia, nem com o físico. depois é, pronto, é a personalidade das pessoas, Sim. é a atitude, é como é que a metodologia de ensino, é uma data de outras coisas que são mais pessoais, às vezes até. Nós, obviamente, nunca vamos praticar todos os asanas. Nem ninguém, os, nem ninguém faz bem todos os asanas. Nem os grandes mestres de yoga, que, uh, que fazem quase tudo e mais alguma coisa, nunca fazem tudo. E às vezes até são muito bons... Uh, forward benders, e nem sequer são assim tão bons backbenders, ou fazem um tipo de grupo de posturas muito bem, mas há ali uma outra que não é tão bom. Há várias razões para isso. Pode simplesmente ser porque esse aluno, ou esse mestre, ou esse professor não praticava tanto aquele tipo de posturas, ou não gosta. Pode ser porque o corpo, de facto, não permite. Uh, pode ser porque uh, a própria... Uh, Outras atividades em paralelo que podem estar a ser feitas podem condicionar um bocadinho mais aquele tipo de posturas. Ou então pode ser porque também começámos a praticar uma certa idade, ou temos uma certa condição corporal, que já não é sequer congénito, ou podemos até simplesmente ter tido uma lesão, numa anca e não conseguimos fazer uma certa postura. Eu, eu acho que isto já toda a gente sabe isto, não é, o, não é conseguir fazer aquele asana que importa, e até porque oh, se conseguimos fazer, não é que chegamos a casa sim. e está tudo igual, não é? Não muda nada é Os é. lá e estão todas lá na mesma. É, é no fundo é uma, é uma felicidade como receber uma prenda uh, ou qualquer coisa que desejávamos muito conquistámos aquilo, sim. mas depois o que é que não, vem aqui vem, é? A próxima. É, sabes, vem a próxima é mesmo isso. e então é o asana uh, em termos mesmo físicos é um hum. bocado assim, eu costumo dizer isto gosto de dizer isto e vou dizer aqui. E já disse várias vezes, o asana, ou posturas avançadas, entre aspas, vou até mesmo por aqui umas aspas Sim. muito bem traçadas, porque o que é que são posturas avançadas? Mas pronto, aquilo que normalmente as pessoas chamam posturas avançadas, ou a postura que não se consegue conquistar, deve ser sempre uma consequência da prática e nunca o objetivo. Se nós pudermos tentarmos pôr uh, as coisas neste caminho e nesta visão, há muito menos probabilidades de virmos a ter problemas e de virmos a ter lesões. Porque quando nós, sobre, quando nós atacamos o corpo e nós nos impomos ao nosso próprio corpo por queremos chegar a uma forma e esse corpo não está preparado é bem provável que aconteçam lesões. Claro que quanto mais velhos somos, mais vai acontecer e mais tempo vai demorar também a recuperar. Quando somos jovens, e eu também já fui, fazia 30 por uma linha, não sei como é que não me parti todo, mas caralho hoje em dia sinto uma coisinha ou outra há, há 20 anos atrás. Ah, eu nunca fiz isso, mas também tenho as
1: minhas coisinhas. Claro,
0: sim. Mas é, e é normal, depois, claro que se temos... temos sangue vivo e somos muito Sim. novos, nós queremos é fazer que pessoas avançadas grande. e arm balances e handstands e tudo mais Sim. porque é uma coisa que realça, é uma coisa que tem algum impacto visual, que dá uma certa adrenalina etc, e eu acho que isso é giro até, e não é por isso de parte, isso Sim. deve acontecer, e quando somos mais novos, calhar queremos mais isso, também há pessoas mais velhas e praticantes mais velhos que também querem continuar a fazer isso, e ainda bem eu também gosto Sim. de fazer, mas a idade vai condicionar certas coisas, e, e mas há, há sempre o bom e o mau porque nós também, se tudo correr bem, não é? Podemos ter uma maturidade que não tínhamos quando éramos jovens, que também nos vai ajudar a desfrutar dessa prática de uma maneira diferente, que não é com essas posturas avançadas, mas desfrutamos da mesma. E eu acho que isso é que é o mais importante. É o que, e o que é que é a maturidade na prática, não é Dava é um novo podcast e um tínhamos a falar já a um bocadinho. Temos já novo sobre isso. E
1: isto agora que estás aqui, estava-me aqui a lembrar de uma pergunta que é: um, quem estiver a ouvir e for assim um praticante há pouco tempo que tenha vindo praticar porque o médico recomendou, o que é que vai achar? Epá, vou lá fazer praticar yoga e depois posso subir com lesões, <risos> porque há pessoas que começam a praticar porque o médico recomendou. No entanto, também, com tanta prática, a pessoa pode ficar lesionada. Isto aqui, a prática de yoga, final é o quê? É, é, para, é uma terapia... Ou é uma prática de yoga, uma filosofia de vida?
0: Eu acho que temos aqui várias perguntas, não é? <risos> uh, eu, eu acho que são ambos, sabes. Depende de quem... qual é o propósito. Para algumas pessoas o yoga é uma filosofia de vida, para outras é uma terapia, para outras é uma moda ou, ou um escape, pode ser uma data de coisas. Se formos falar o que é que o yoga é tradicionalmente, pronto, lá está. Uh, estamos a falar de outros tempos e estamos a falar, se calhar, de... Uh,
2: Também das culturas... Outra de outras culturas também,
0: sim, e, e do que é, o que é que são esses significados. Eu acho que nós adaptamos muito o yoga, podemos, se calhar, chamar, isto é um yoga moderno, e se calhar quando falamos de lesões, estamos a falar de asana, acho que ninguém se lesiona a meditar. Quer dizer, tu, <risos> já, vi uma, é? já vi uma pessoa lesionada <risos> sem <risos> chavásana, mas pronto, <risos> já. já. <risos> mas foi só porque virou a cabeça, não devia ter virado, ah. então, ilusionou se não sei aquilo aconteceu, <risos> portanto, se calhar acontece. Mas é, é muito pouco provável, não é? Agora, a fazer asana, sim, há mais tendência a lesões. O que é que é, o que é que é o Yoga? E, bem, isso é... Vamos agendar a este podcast. aí mais dois ou três. Respondendo, então, à tua pergunta, às tuas de, de sete <risos> perguntas em conjunto... Uma péssima ah, Quando um médico diz a um, a um paciente para praticar Yoga para já é porque ele tem ou praticou ou tem algum know-how sobre yoga, ou então tive alguns pacientes que praticaram yoga e ficaram melhores. Porque também existe o oposto, já devem ter ouvido falar dos médicos que não sim, recomendam sim. yoga de todo. Sim. Então o médico vai sempre falar segundo a sua experiência, e a sua experiência às vezes é alguma pessoa que lhe apareceu ali e disse eu rebentei com o pescoço todo a praticar yoga, e isso é o que ele vai ter como referência. Ele nunca praticou, não sabe como é que é, então vai aconselhar os próximos pacientes, a nem metam lá os pés numa sala destas, que aquilo é... é é desumano e eles, eles fazem <risos> coisas partem bárbaras e partem pescoços <risos> E dão cabo dos joelhos. E dão cabo dos joelhos muitas vezes, e não só. Então, é muito isso é, é relativo. Portanto, e depois, claro, que de facto existem práticas, não sei, como em qualquer modalidade física, eu vou pôr assim, que, pronto, consoante aquilo é encaminhado, há uma parte de responsabilidade, talvez de da forma, do professor, mas também há uma parte de responsabilidade do aluno, não é? a pessoa pode dizer, olha, não faças ele fazer, e pronto, aí não há nada a fazer. Então, ah, pronto, e conforme isso, podem surgir lesões. Agora, claro que há formas de tentar prevenir isso, nunca é 100%, porque, como eu tinha dito, mesmo que o professor tenha muita, muito, muito cuidado, ah, o aluno pode sempre querer forçar-se a fazer alguma coisa, é? e aí, pronto, não, não está 100% nas mãos do professor. no entanto Acho que também, eu, pelo que eu tenho visto também à minha volta, o conhecimento passa cada vez mais rápido, há muito mais livros sobre prevenção de lesões, alguns cuidados a ter, também ajustar melhor as posturas, usar talvez alguns materiais quando não conseguimos fazer certas posturas, portanto, isto é tudo muito mais acessível, o que faz com que, a meu ver, pelo menos as lesões tenham diminuído. Ou, se calhar, aumentar, mas também porque há mais gente a fazer, também, <risos> então... Também.
2: Sim, se, termos termos do, se o universo é maior, também há a possibilidade Exatamente. de Exatamente, em resulta, proporção é? acaba claro. por ser, sim, sim.
0: sim uma porcentagem maior, sim.
2: Só continuando aqui na, na questão das lesões, e a questão de, do professor ajustar fisicamente, ou seja, a tocar no aluno, a, se não quiseres dizer se és a favor ou contra, pode podes não dizer, mas isso também poderá ajudar ou até ajudar a não ter lesão, ou às vezes até acontece, e sabemos casos que aconteceram das pessoas terem lesões, porque o professor foi lá ajustar, não, é? não ajustou da melhor forma. Sim.
0: Mas a tua pergunta é se eu sou a favor ou contra. <risos> se não quiseres dizer... responder. Se és a ah, favor se eu sou, favor. É, sim, eu sou, eu sou a favor. É assim, eu sou a favor do, do ajustamento. ajustamento, eu faço quando é bem feito. Se for mal feito, não. Às vezes... Isto é comigo, um, há, há osteopatas que também Sim. são boas pessoas, e quiropatas, e massagistas, e, e lá está. Acho que há uma, há uma responsabilidade da pessoa que é professor ou osteopata, uh, que deve ter, uh, se calhar, formação suficiente para estar a fazer isso, isso parece que ali um bocado de sensibilidade. Há pessoas que até têm muita formação e simplesmente, se calhar, não têm jeito, não têm, não têm tato, não têm uh, capacidade para medir a força numa determinada direção. Uh, eu gosto imenso do ajuste, uh, ajustar, uhum. uh, usar o corpo para ajustar. Eu tive muita formação em Tai Yoga Massage, portanto eu estou sim. muito habituado também, que é muito parecida às vezes com ajustes. Estou muito habituado a fazer esse tipo de ajustes. E gosto, e gosto que me façam, quando, lá está, quando é bem feito. Sim, sim. Eu já me aconteceu, uh, uma vez estava na Croácia e uma, uma professora veio me ajustar uma postura e ela, era uma torção, ela empurrou-me com toda a força, eu por acaso sem força para me proteger, eu protegi-me, não fui mais, porque eu sabia que eu ia me magoar. Uh, pronto, tem assim uma situação ou outra que aconteceu, isso muito pouco, mas eu por acaso tive sorte e até me protegi a tempo. Outras pessoas que acabam um se protegem e pode acontecer um acidente. Mas isso faz parte de todas as áreas, também a se calhar a médicos também que podem fazer trabalhos um bocadinho piores. Sim. E há outros que são mais responsáveis Entendo e a conseguem... a que está Sim.
1: a receber e a pessoa que está...
0: E isso, isso, isso abarca tantas coisas e, e tem tantas influências que ah, às vezes até pode ser uma pessoa que é boa e naquele dia aconteceu alguma coisa, não sei, satiou-se com a mulher em casa, alguma coisa de género e descarregou no a fechar-lhe o pé, <risos> e Marichasana, <risos> <em> com toda <campeonato risos> a força, fez-lhe uma pressão e depois, pronto
1: ocupado do mundo da mão. E é isso, eu não, sou,
0: eu não sou todo contra, desde que seja bem feito. Agora, o que é que acontece, talvez, não sei se posso aqui acrescentar isto, se vai valer alguma coisa, mas como a, a, a sociedade nos traz tanta, tantos estímulos e tantas influências e tantas coisas para ser tudo pronto, rápido, hoje ou para amanhã as pessoas também são assim, as pessoas querem tudo muito rápido e também querem ser professores rápidos isso também acontece, claro o que, pode, o que pode fazer com que, em alguns casos uh, alguns professores não estejam ainda muito bem preparados para estar a fazer esse tipo de ajustes e se calhar, uh, bom, também é porque uh, não há nada, não, as, as formações são rápidas e eu, eu acho que isso, pronto, eu não, isso eu já, não sou, já não sou tão a favor eu acho eu acho que as formações devem ser ou mesmo os, os cursos de professor devem ser feitos como um reforço para impulsionar mais a prática e o, o know-how do, do, do aluno, mas para ele continuar, ao mesmo que ele faça uma formação de professores, para continuar, uh, pelo menos nos que eu participei, sempre incentivo a isso. Casos de, de pessoas que simplesmente nunca praticaram, tiraram um curso e começaram a dar aulas, talvez seja precipitado fazer isso. Sim. sim. Uh, e também tem o sua oposto são não, exatamente. Não, não é suficiente. Há pessoas que também praticam, se calhar, há 20 anos, têm uma ótima prática, também já tiraram formações e, pronto, e acham que não não, não estão uh, capacitados, mas querem, porque se não quiserem até tá tudo bem, uh, mas se quiserem eu acho que é, é um às vezes é um desperdício, eu já conheci pessoas que têm muita capacidade de serem bons professores e pronto, não, não têm tanta vontade e Sim. por isso acabam pronunciando, mas isso faz parte de da condição humana, não é? Nós temos Sim. as nossas, isso já acho que é mais a nossa parte humana do, do que o yogi de si. Nós depois usamos isto para, pronto, uma data de coisas e uma data de formas e... Isto também é
1: importante, a pessoa quando vai praticar, estar ciente do que é que vai praticar, de como vai praticar, seja em yoga ou outra coisa, para a pessoa ter consciência do que é que vai acontecer, para também se proteger. Como tu disseste, conseguiste proteger. Há pessoas que vão para uma aula, por exemplo, e não sabem bem o que é que vão encontrar. Sim,
0: mas isso, uma pessoa que começou a praticar, não vai à partida, não vai saber disso. Não sei se então, já, alguém já tenha muita consciência do seu corpo e de, 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 de se consiga proteger a tempo. Isso pode acontecer. Agora, a única coisa que poderia, talvez, melhorar isso, de facto, é o, o nível da formação. Para professores, quem ajusta são os professores normalmente. O nível de formação ser um bocadinho mais intenso, ser mais tempo, ser mais longo, ser. ter. Pronto, dizer que tem de ter qualidade. Pronto, um estágio, deve ter sempre, ter uma espécie de estágio. Sim, ter. Não se assim, vê
1: cursos com sim. estágio. Não ser tremendo. uma coisa tão, tão rápida. A pessoa uh, sai e vai logo dar aula.
0: Pronto. Exatamente. E se calhar ter no início não estar logo. E outra coisa que eu acho que também é muito importante é que quem não sabe, não faz. Não, não vale a pena inventar. Não, está a inventar. Se não, não sabe, não se faz. E, às vezes, mais vale nem fazer do que os toques leves de ajuste, que não faz nada, isso ainda deixa o, o aluno irritado com aquilo, mais vale não fazer. Então, usar um ajuste verbal, pronto, ah, ou visual, a mostrar, olha, faz assim, põe nesta posição, pronto, está está fazendo no próprio corpo, é mais sim. seguro.
2: No nosso corpo existem articulações que necessitam de estabilidade e temos outras que necessitam de mobilidade. Como é que se pode fazer para evitar futuras lesões e desequilíbrios?
0: Sim, mas se formos a falar das articulações que necessitam de estabilidade e as que necessitam de mobilidade, o ideal é elas terem tudo. No entanto, sem dúvida alguma, há umas que são articulações mais devem ser estáveis e outras devem ser mais móveis ou de mobilidade. E às vezes o que acontece é que isso está ao contrário. O caso dos joelhos, por exemplo, não é uma articulação de mobilidade, é mais uma articulação de estabilidade. Então, como tal, quando há uma outra articulação, vamos imaginar a anca, que, embora em necessite de estabilidade, é uma articulação que é bom ter alguma mobilidade quando não tem os níveis de pressão. Ou seja, de certa forma, o jogador vai ter que fazer cumprir com essa função um pouco mais quando não devia. Isto é uma hipótese, pode ir Sim. para outro sítio e acaba por, por sofrer alguma lesão ou alguma compressão. Pronto, isso, pois as, as lesões podem ter vários graus. Como é que podemos evitar futuras lesões neste sentido? Uh, isto é um bocado mais difícil, já as pessoas tinham que saber quase eram as articulações que precisam de mobilidade, que precisam de estabilidade, e isso é um bocado... Também... agora fazer publicidade, <risos> é o que eu ensino no meu curso, uma das coisas, mas, uh, mas mas, de facto uh, também existe aquilo que nós sentimos. Há muitos alunos, e há muitos praticantes e também professores, que não precisam de anatomia nenhuma, a, a própria prática vai-nos ensinar uma anatomia muito uhum. melhor, eu estou agora aqui a ir eu contra mim, não é? mas uh, uh, a anatomia é só... Um, no fundo, é mais um, um reforço Daquilo que nós já temos e já sentimos Pode ajudar bastante Mas nós conseguimos chegar lá sensorialmente na mesma Há pessoas que não sabem nada da anatomia Mas percebem perfeitamente Que se calhar para conseguir Isto é básico, fazer máscara Se calhar tem que abrir mais ah, as sim. ancas E não estar a reventar com os joelhos sim. E não precisavam saber absolutamente Nada sobre que músculos é que estão envolvidos Articulações, uhum. como é que funcionam é e sentem, claro. e
1: nesse, nesse ponto que tu estavas a falar, qual é aquele, aquele equilíbrio onde o professor explica ao aluno o que fazer, porque o professor deixa o aluno fazer o seu caminho? É, também é bonito este, ver, sentir quando o aluno já está preparado para ir fazendo o seu caminho...
0: Quando diz o seu caminho é, é continuar a praticar sozinho, a dar uma aulas... Prática,
1: não, uma prática pessoal ou uma prática dentro de uma sala de aula. Por vezes o aluno, ao início, necessita de mais atenção do professor. No meu ponto de vista, acho que há de haver um momento em que o aluno necessita de perceber o seu sim, caminho. Sim, de, digamos. sim. sim. Eu,
0: eu acredito que um bom professor é aquele que deixa que o seu aluno mais tarde ou mais cedo consiga fazer por si próprio, que seja autónomo, que lhe dê essa, essas ferramentas para que ele consiga fazer as práticas por si. E eu creio que o caminho devia ser esse. Por isso é que a, a, as sequências são boas, os cursos também são bons, mas tudo de certa forma temporário e, e sempre com esta direção de, de dar as aplicações e as ferramentas ao aluno ou ao praticante para que ele possa continuar por si. Porque ele também vai descobrir coisas que o professor não lhe vai conseguir ensinar. Todos nós vamos ter sempre algumas coisas que só chegamos lá pela própria prática. No entanto, precisamos de aprender, precisamos primeiro de aprender e depois de aprendermos, então começamos a usar aquilo que aprendemos para depois uh, realizarmos as nossas próprias condições ou aquilo que nos condiciona ou o que nós tivemos que realizar. Então, é individual, <risos> lá está. E, e, e basta o propósito mudar que as, os efeitos da prática mudam. Uh, e então aqui às vezes na, uh, nem muito uh, pensarmos que a físico a prática moderna é muito física de facto existe isso sim que é aquilo que, que é mais fácil agarrar e é aquilo que é mais acessível mas também não pensarmos que o yoga tem que ser aquele yoga clássico clássico. Uh, não pensarmos que vamos usar isso porque é muito difícil uh, nós uh, temos com os meios que vivemos no meio que vivemos hoje em dia é muito difícil nós estamos a fazer práticas que eram feitas muito antigamente Práticas ascéticas, não é? Exato. Um...
1: Em cima de palha, de. Exato. Urva, Barru, vão meter o braço no ar, não
0: sei quantos anos. E depois não conseguem entrar no autocarro. Sim. Mas tu não, nós sim. Exato. Mas eu não consegui, eu ainda consegui. Mas sim, vocês agarravam, podiam agarrar facilmente. Nós íamos. Já que tem lá em cima, exato. Talvez. Bom, mas há algum né? sítio não iam conseguir entrar, não iam se inclinar. Mas enfim, e isto tem muito, tem muito também a ver com o propósito. Poucas pessoas hoje em dia querem, vão praticar Yoga porque querem transcender o corpo, ou querem entrar em, nirvana, em samadhi. Ou entrar em samadhi. Não, não há muita gente que vá por essa razão. E isso, isso faz toda a diferença. <risos> Eles
1: normalmente chegam lá, mas ainda descobrem que há algo mais, não né? é? como se Sim, a gente uma bem. caixinha. Isso Sim. é
0: uma das magias do Yoga, quando, quando as coisas correm bem, é que o praticante se calhar vai, porque o médico lhe disse, como tinhas dito há, há, um, há, um tempo, há pouco tempo, tem dores lombares e aquilo que por ajudar, mas depois começa a perceber que tem ali um tipo de pensamento durante a prática, começa a ver que é uma coisa que se transfere ou que faz parte do seu dia-a-dia, -dia. Uh, começa, se calhar, a reconhecer algumas características, se calhar, a notar alguns medos algumas aflições e começa a ficar sensível a isso e depois começam a surgir outras coisas a partir daí, portanto, isso quando corre bem é maravilhoso, okay. ainda bem, eu acho que isso é quando, de facto, a, a, a essência do, do, do Yoga começa a surgir no praticante. E não apenas a parte física, embora uma vez mais a parte física é espetacular, Sim. é ótimo, é importante, é um primeiro acesso, mas uma vez mais o propósito faz toda a diferença. Porque os praticantes têm propósitos diferentes e às vezes vão mudando também os propósitos ao longo do tempo. Sim, ao longo do tempo. Às vezes o primeiro dia pode ser então ajudar nas costas, o segundo dia, o segundo dia não passar um passado um tempo, já começa a ser uma coisa mais para aliviar o stress, se calhar depois percebem se que isso também ajuda, que eu vou para ajudar nesse, nisso. E, e mais tarde, já pode ser alguma coisa a ter um mais profunda, mais mais pessoal, mais íntima. Se acontecer, é muito então, bom, é ótimo, o falar se fosse sempre assim, às vezes é ao contrário, há pessoas que vão ao hipotércio também, sim. ou ficam ah, sim, sim, ah, acontece. É. afinal o, Eu... o professor fuma a se esconder, <risos> logo embora. A pessoa não é bem
1: a pessoa que eu... Que eu Exatamente. Pensar. Sim, que, por acaso, é, a e depois que me se irrita. Por, é.
0: E depois também há a parte, de, no fundo, e é muito engraçado, eu acho que talvez, os, não sei se os professores mais antigos podem concordar com isto, quem dá aulas há mais tempo, se calhar pode-se aperceber um bocadinho mais disto, em que passados muitos anos nós estamos a lidar com personalidades, já não é? Já sim. não é só com os corpos, os corpos até é o mais fácil ah, sim, e sim. as personalidades depois é aquilo é um todo uma, mais uma personalidades, dinâmica. mais personalidades, mais lá. <risos> exato, exato. Por
1: acaso isso estavas a falar, lembrei-me agora da célebre frase que se vê aí muito, que é pratica, pratica e tudo vem. E tudo vem não quer dizer que seja como tu estavas a dizer só o é? Né? tudo vem, as adversidades da vida vêm e tu também vais poder lidar com elas, digamos assim. Sim,
0: sim. Penso que isso seja uma frase do Pattaby um, Pat Joyce Sim, e eu acho que ele simplesmente não gostava de ouvir os homens a falar, não estou obrigado. não é nada disso, eu, eu, eu acho que faz todo o sentido dizer isso, porque praticar, praticar e tudo vier, para nós até é útil e é bastante importante, nós tendemos a tentar calcular as coisas todas, meter tudo em caixinhas e dividir os métodos e porque é que esta postura é assim ou essa, é e às vezes deixar simplesmente a própria prática dar as respostas não é fácil, mas é importante, é muito importante. E, de facto, esse caminho faz todo o sentido, eu acho que é uma é uma frase sábia, que eu disse era a brincar, não quero fingir as tanques aqui, é uma frase muito sábia que, e que funciona, pelo menos, eu até por experiência também, eu, quando as fazem em que mais na minha vida, consegui obter respostas que o meu estudo e análise e eu sintetizar algumas coisas e calcular outras, não chegaram lá de certeza, por isso, sem dúvida, é importante.
2: No seguimento que estavas a, a, a falar, que às vezes os alunos chegam, é a parte física que pretendem, mas depois começam a perceber que há ali algo mais, começam-se a conhecer também a eles, aí também começam a mudar um pouco a sua própria vida, ou seja, a alimentação também em princípio poderá começar a mudar, a preocupação com os outros, este também é o caminho do yoga, no fundo também, tentar tornar-nos melhor pessoas, não é?
0: Sim, lá está. se for num... Tudo correr bem, <risos> Ou seja assim. Eu acho que isso é, 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 é como as posturas avançadas, é uma consequência da prática. Quando nós nos tratamos bem, quando nós prestamos atenção a nós, e nem que seja ao nosso corpo, porque nós prestar atenção ao corpo não é ficar fit para ir para a praia, é, é perceber o que é que o corpo está a dar como resposta. Isso é sempre um sinal que estamos-nos a tratar bem. Quando nós estamos bem, normalmente também queremos bem dos outros, também acabamos por. tudo o que está à nossa volta vai mudando. Nós não vamos querer sair de intensivos de prática durante não sei quantos meses e, e, e chegar a casa depois daquilo e comer um hambúrguer do McDonald's e fumar um massa de tabaco não, não nos vai apetecer, mesmo que eu fazia isso Sim. antes então estas mudanças surgem naturalmente porque nós vamos sentir-nos bem, em estar bem e estarmos mais limpos, estarmos mais uh, uh, harmoniosos e estamos conectados com os próprios que eu acho que são é uma das coisas que a, a prática também faz é, é estarmos conscientes muito conscientes. E isso, sem dúvida alguma, vai, somos nós. Se nós mudamos, o que está à nossa volta tudo muda, entre aspas, não é? Porque nós é que mudamos, na verdade, é a nossa visão, a nossa perspectiva. E, e isso é muito bom quando acontece, é, é um sinal, sem dúvida alguma, de que a prática está a fazer um efeito pela positiva. O que não quer dizer que não exista o oposto, que as <risos> pessoas se são gananciosas, e se calhar o yoga ainda vai enfatizar um bocadinho mais isso, mas muito subtilmente, muito... Começam
1: subtil. a mudar tanto que até mudou o vestuário e põem vindos na pele. Pode acontecer,
0: eu acredito, eu, é assim, eu acredito que na maioria dos casos não, mas pode acontecer também, algumas pessoas possam trazer já uma tendência, pode não ser tão positiva e, e, na, e podem reforçar essa tendência e até fazer la um bocadinho mais camuflada. Mas pronto, mas isso são casos, são casos mais excepcionais, pode acontecer também isso. Mas se praticarem realmente, porque às vezes também não se, não se pratica, não é? Há, há professores que simplesmente não praticam e há, há algumas pessoas que, pronto, e, tem, e está tudo bem.
1: Depende da consciência que estás a fazer. Se estás a fazer mecânico, não Sim. estás a sentir... Sim, eu acho
0: que quando tu não te pões num lugar de praticante claro. e de aluno, dificilmente vais ser bom professor. Mas praticar não quer dizer que vais fazer professoras avançadas. é quase como se vais vender qualquer coisa Vais vender mel, mas nunca o provaste. Ou não, ou esqueces-te uhum. como é que ele sabia e, estás aí, caso, e tens que descrever como é que ele sabe. Sim. Então é bom tu poste Melde nesse só lugar. Exato. E não só. E tu vais entender muito melhor o aluno quando tu estás lá de vez em quando. Porque se passarmos uhum. muito tempo, mesmo que tenhamos alunos aluno uns anos, sim. parar. Acontece isto com alguns professores. Eles, eles formam-se como professores e depois quase não praticam. Então depois vai. Para além de estagnarem, eles a própria prática. Ah, vai ser muito mais difícil acompanhar os alunos ou dar-lhes um uma boa uh, prática e boas aulas. Então a qualidade começa a diminuir. Portanto, é muito importante manter a prática. Só que não quer dizer que tem que -te mostrar todas as posturas ou que tem claro. que fazer, fazer posturas avançadas. O importante é, é praticar alguma coisa e conseguir passar esse conhecimento. Mas não é parar de o fazer.
2: Claro. Até porque para ensinar lhes uma determinada postura e ajudar até o aluno a fazer não quer dizer que tu a consigas fazer.
0: Sim, sim. Uh, tu podes ser. Uh, há, há professores que são excepcionais, eu já vivo com algumas pessoas, são excepcionais a descrever como é que tu deves fazer a postura sem eles fazerem. Uhum. E, em alguns casos, usavam um aluno que tinha facilidade em fazer aquela postura como exemplo, e esse aluno mostrava, e os outros iam repetindo, Ou iam, iam aprendendo a partir daquilo que viam.
1: Como conheces alguns professores de yoga Sentes que há professores de yoga que também estão cansados Tipo o burnout e, e estão mesmo cansados porque andam de um lado para outro a dar aulas Têm muitas solicitações dos alunos Têm que estudar Têm que manter prática pessoal Têm que fazer posts no Instagram Parece que estão sempre a ser obrigados a Também a ter uma postura De têm que estar bem Têm que demonstrar que estão bem Que, que praticam meditação Parece que depois acabam por um tempo, tempo para si
0: Pronto, isso aí depois lá está. Uh, sim, isso quando uh, algumas pessoas começam a ser muito requisitados têm que saber muito bem manter e preservar o seu espaço, senão uh, é um caminho difícil, torna-se muito difícil, porque depois começam a entrar nesse piloto automático, começam a não, a não cuidar de si, e depois começa a transparecer, se mais tarde ou mais cedo, e a probabilidade de cometerem erros a todos os níveis também começa a ser uh, maior. Uh, é muito importante uh, manter, tirar algum espaço para nós, e, o, e algumas pessoas entrarem em burnout e andarem de um lado para o outro, é normal, são humanos e a verdade é que os pessoas também vivem disto, uh, alguns, pelo menos, e como tal também têm a preocupação de pagar as contas, e se existe, isso é uma coisa que é, é quase inevitável não, não aparecer por muitos por muita meditação <risos> que seja feita. No entanto, isto, o ideal é equilibrar isto tudo um bocado com a prática, se tiver momentos em que tem que se chatear ou que tem que... Berrar, alguma coisa assim, tentar fazê-lo com cuidado, com observação, tentar aplicar um bocadinho aquilo que se vai aprendendo mas, e falhar um bocado também, porque, não é, porque um professor de yoga não é um santo, não é? Claro, eu sou, é diferente, mas todos os outros não. Não, eu não sou um santo mesmo. Mas, mas, mas a ideia aqui é, uh, ainda bem, não é? Isso era mau sinal. Mas a ideia aqui é, é tentar uh, equilibrar toda esta parte, porque ter uma família, por exemplo, algumas pessoas têm filhos, têm as contas para pagar, têm que levar os filhos na mesma escola, não é? Este aqui não não vem patanhos ali à aparição levar a criança à escola. <risos> Vão haver momentos em que as coisas não correm, não correm bem, por alguma razão, e isso é com toda a gente. Agora, como nós lidamos por isso? Na verdade, isso, isso é o verdadeiro yoga, não é? Porque eu costumo dizer isto também às vezes aos meus alunos. Eles estão a fazer uma postura que é difícil, em termos de, se calhar, estarem manter uma postura difícil, e eu digo, pá, pensem, há situações na vossa vida que foram mais difíceis que isto. E, e, e uma das coisas que eu acredito que a prática faz é que dá-nos muito mais força e capacidade também para ultrapassar essas situações, e isso é sempre positivo. Agora, elas vão surgir, vamos falhar, vamos ter surpresas desagradáveis, vamos ficar desapontados, isso vai sempre acontecer. Como é que nós lidamos com isso? E se conseguimos estar o mais conscientes possível enquanto isso acontece, isso é sinal de que a prática de facto fez algum efeito. Porque se é uma prática meramente física, eu sei, blá blá blá, toda a gente diz isto, eu sei, é, é um bocado clichê, mas se é meramente física, é só no corpo, então não é yoga. Porque a ginástica, no, quem vai ao ginásio também se sente bem, não é? Há pessoas que vão diariamente ao ginásio e fazem aquelas bicicletas e estão no espírito, sentem-se super bem
1: mas também não quer dizer que não tenha a sua filosofia porque a pessoa no claro. ginásio tem que ultrapassar muito claro, porque, mas okay. esse então,
0: Eu faço muito okay. e sofro muito pronto, não era... faz
1: muito mas sofro muito
0: sim. Sim, porque, e no fundo, não sei isto... que
1: estamos aqui a dizer que o yoga é que tem a filosofia, mas há outras práticas que, claro que existem com outras filosofias isso
0: depois é também lá está, situação. isso é uma discussão que dá pano dá para, 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 para é mangas um porque a primeiro era ver o que é que é o yoga, quando chegámos o que é que é o yoga? Segundo o texto do não sei quantos é isto, segundo as é se escrituras é, é aquilo. E depois podemos dizer, então, ok, yoga está incluído em tudo, segundo algumas perspectivas não é? De facto, uma visão até mais tântrica, yoga está a acontecer a toda a hora, então tudo é sagrado.
2: Falemos então um pouco de pranayama. Do ponto de vista anatómico, achas que é importante haver uma preparação muscular para se começar a praticar o pranayama ou...
0: Uh, do ponto de vista anatómico, uh, eu, eu, eu penso que não o próprio pranayama feito corretamente já é uma preparação muscular. Por isso, não, acho que não é necessário. Uma pré, um pré-pranayama, <risos> <risos> com um nome qualquer, <risos> fancy em sânscrito, acho que isso não é necessário. Não, basta, claro, fazer uma vez mais. Isso é como tudo, não é não fazer bem, as coisas acabam de correr bem. Fazer com algum cuidado, fazer gradualmente os pranayamas, isso... Por si só já é uma preparação muscular. Agora também podemos perguntar-nos aqui o que é que é essa, o que músculos é que estamos a preparar para a respiração. Pois, é porque De a seja, respiração a é feita.
1: A preparação é. A preparação. O pranayama pressupõe a respiração com consciente. Temos alguns... que usar mais o diafragma.
0: Pranayama significa a expansão do prana. Prana e ayama. E em, em, em termos musculares, o músculo que toda a gente conhece e que de facto é o principal é o, o diafragma, diafragma abdominal torácico não pensamos que existe, outras perspectivas existem outros diafragmas, mas esse, esse diafragma é de facto o músculo principal da inspiração, o um músculo inspiratório, porque ele, ele, não, ele não faz nada na inspiração, ele relaxa ele só relaxa. É mais a elasticidade dos pulmões que depois volta a metê-lo no sítio inicial, através do tendão central. mas <risos> Os músculos auxiliares respiratórios, há vários inspiratórios, há vários expiratórios, só começam a entrar, e muito ao leve, numa respiração mais forçada, ou seja, quando atingimos o máximo de, 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 de... quando atingimos a nossa inspiração normal, que é esta que nós estamos a fazer agora aqui, e queremos inspirar mais, aí vem alguns músculos auxiliares. E o mesmo na expiração, começamos a fazer uma expiração... Ah, eu vou dizer forçada, não adoro o termo, mas que seja mais do que a nossa expiração normal, nós estamos agora aqui, ah, então aqui começamos a usar alguns músculos mais expiratórios, ah, é importante, ajuda bastante de facto a fazer isso, fazer essa respiração conscientemente também é importante e trazê-la para zonas diferentes, usar mecanismos de respiração, porque o próprio pranema são mecanismos de respiração, de certa forma. Os paranemas todos tu mais avançados, eu acho que devem ser colocados adequadamente num período em que já se fazem os pranayamas mais iniciais uh, durante algum tempo, consoante o método e o professor que está a ensinar, uh, não, não se precipitar demasiado por esses pranayamas, isso sem sobra dúvida. E depois lá está, também existe a condição de, de, do aluno, hum. onde se calhar há, há pessoas que a fazerem pranaema ficam ansiosas há outras que relaxam. Porque é são altos, mas... por exemplo. Exato, então e, isso vai variar um bocadinho... Se calhar, alguns pranaemas funcionam melhor para uns alunos, outros para outros. Mas eu acho que, sem sombra de dúvida, deve-se ter em conta que pranaema não é chegar ali e mandar umas respiraçõeszinhas e está a andar. Não. É algo para se ter atenção, para se ter cuidado e para ser levado a sério. E não é só para... não é porque é a respiração, que nós damos a respiração como garantida, que vamos respirar e isso não faz nada. É bom ter algum cuidado é bom ter e fazer um trabalho progressivo. Encaminhados ou com a ajuda de alguém que seja que saiba por experiência, de preferência, não é? Uh, como é que se faz para anema
1: com propósito incluído no meio de uma prática de yoga, por exemplo?
0: Uh, incluir para anema numa prática? não. É possível, um
1: com o um propósito digamos assim para o aluno perceber com o um propósito ou para atingir algo ou para entrar em meditação ou para relaxar partes musculares para entrar sim. em certas posturas sim
0: a respiração é, é extraordinária na prática seja é no asana, é é uma é uma é uma é uma excelente ferramenta uh, e, e a respiração uma coisa que estamos a, estamos só para aqui ficar aqui também sim. claro existe a respiração existe pranayama ou existe prana e são coisas relativamente diferentes, embora funcionem dentro do mecanismo de respiração, nós estamos a trabalhar o Mas, como tu disseste ainda há é a respiração consciente. Então, eu estar a respirar sem estar a prestar atenção, felizmente nós fazemos isso, porque o próprio sistema nervoso autónomo faz isso, não estávamos mortos. Um, não é propriamente aquilo que nós chamamos de pranayama é, então, a partir do momento em que eu volto a minha atenção para a respiração, eu já estou a fazer pranayama, mesmo sem mudar nada. E depois eu posso condicionar a respiração. A partir de quando eu começo a condicionar a respiração, eu já começo a usar certos mecanismos. Portanto, eu já estou a fazer os tais exercícios de pranayama. Isso depois pode ser usado sentado, uma postura sentada, pode ser usado também para, para meditação, Claro que o pranayama está dividido de dhyana e de harana e de outros, de outros espaços que vão que se encaminham em direção à meditação. Também é um veículo de meditação, pode ser usado como um objeto de meditação. Em algumas práticas é usado como objeto de meditação. Não também. Isso. Exatamente. exatamente. E também é usado em shavasana, também é usado durante a prática do asana, ou simplesmente sentados, parados a fazer pranayama. Uh, o ideal, se é que queremos mesmo trabalhar uh, esta, esta técnica, o ideal é sentar-nos, ou até podemos começar a deitar mas fazer só mesmo para Anaíma. Voltar-nos só mesmo para esta, conscientemente fazer a prática dentro dos vários exercícios de respiração que existem.
2: Na tua opinião, Hugo, o Yoga é para todos?
0: É. Eu sei que me perguntaram, eu estou a dar a minha resposta. Não, eu vou elaborar, eu sei. Sim, é. É, é para todos, não é? Para obrigar a todos a fazer. Sim, <risos> todos é Todos podem fazer. Ou seja, sim, todos sim, podem. sim, sim. Por acaso, isso é muito engraçado. Não sei se o Charato ou o Padávido Jéssons, um dos toda a gente pode praticar yoga, menos os preguiçosos. a preguiçosas. As preguiçosas. Mas, uh, mas, sim, sem dúvida alguma, uh, o yoga é para todos eu pessoalmente não acredito que existe uma elite para o yoga e que o yoga é só para este tipo de pessoas isso não me faz sentido nenhum uh, mesmo mesmo uh, agarrando uh, o, o significado mais tradicional do, do que o yoga é e toda a gente pode e se quiserem lá estar não deve ser de nada impingidos praticar yoga e, e não há não há limitações nesse sentido mesmo que tenha, tenhamos uma, uma pessoa que está numa cadeira de rodas pode perfeitamente praticar.
1: Sim, nós conhecemos pessoas que, que praticam
0: e então, na cadeira Existe um livro uh, de um professor de, de, de Yoga Anger, que é Yoga para a Esclerose Múltipla, onde uma grande parte do livro, as práticas são feitas numa cadeira de rodas. Eu já trabalhei numa aula no norte da Índia, uh, quando estava num, num intensivo com, com, em, em Rajpur, isto é em Deradun, uma zona na zona uh, do norte da Índia e tínhamos algumas pessoas, maioritariamente idosas, com que alguns professores estavam a trabalhar, eles chamam-lá a medical class, e tínhamos uma rapariga que era paraplégica. Nós levávamo la mesmo nos braços, para, de um sítio para o outro, e colocávamos a fazer as posturas. Então, nós aplicávamos as ações dessa rapariga, por exemplo, pôr os pés numa determinada posição e afastar-lhes os dedos, etc. Ela não mexia, mas nós fazíamos por ela embora ela não sentisse, mas é há uma resposta depois mesmo no corpo. Portanto, ela sim, faz...
1: porque o corpo lá está, ela não sente, mas o corpo está a sentir, exatamente ela não tem a consciência corpo... de que está a sentir porque o cérebro dela não processa a informação. sim ou, nós...
0: ou, ou, ou tem, quer dizer, ela está atenta e está, está observada simplesmente, não tem não tem a parte da resposta que sensitiva é que vai uh, dar essa informação, e é só isso, é só é a, a única parte que está cortada. Uh, no entanto, é muito interessante isto para dizer que não importa a condição. Claro que, mesmo, e, te, e eu, o que eu estou a dizer, estamos a falar de prática de asana. Ela está a fazer asana. Ela disse que a fazer meditação para pranayama. Isso, então, qualquer porque pessoa pode, pode fazer. fazer. Stephen Hawking podia fazer, com todo o respeito a dizer isto. Mas claro. alguém nessa condição pode perfeitamente fazer tens um uma prática. Se consciente, se quiseres sim, praticar sim, o yoga, sim. o yoga é para ti. Exatamente. <risos> toda, a gente, toda a gente pode praticar
1: do que fomos falando e foste deixando assim assinuar alguns cursos que tu fizeste, experiências que tu tiveste, como é que tu uh, foste fazendo o teu caminho, o teu percurso?
0: Isso foi surgindo ao longo do tempo, não é não foi planeado todo, uh, eu, aliás, o, o primeiro curso que eu tirei foi um curso de um ano, e eu não, que era para, para, para ser professor, e eu não quis ser professor, né? nem nem sequer me inscrevi no curso a pensar nisso, e já praticava há uns anos, uh, só Talvez uns três ou quatro anos mais tarde é que basicamente me puseram a dar aulas. Um, e as coisas foram um bocado acontecendo. Maioritaria, maioritariamente pela curiosidade, especialmente quando era mais novo, uh, depois também um bocado pelo, aprimir, ap, por, pelo querer aprimorar o meu trabalho, eu fui tirando mais formações e continuo a fazê-lo. agora vou aos Estados Unidos em setembro, vou tirar uma formação, vou ficar lá o setembro todo e, e continuo sempre que posso a, a acrescentar Uh, mais uh, know-how, mais experiência também em mim, para, para eu poder, depois, como meu trabalho uh, dar aos outros uhum. ou, ou usarmos nos meus cursos mesmo ou então ajudar alguém a ter as consultas ou aquilo que eu tiver a fazer como meu trabalho claro que isso começa sempre por mim eu começo por sempre experimentar eu fazer em mim, fazer as práticas uh, eu continuo a ser praticante uh, continuo também a ser aluno e eu acho que isso, isso é fundamental por várias razões, uma delas também é para Talvez saímos da zona de conforto, e para nos pormos, se calhar, num lugar... Uh, não, não estamos constantemente num lugar de, de orientador e de professor. Às vezes é bom.
1: Pode cristalizar. É, exato.
0: Mas acho que é bom, às vezes, também uh, virmos para aqui e nos ajudar a perceber algumas coisas. Acho que é importante. Mesmo que custe e não obteça às vezes, não é? Porque quando já estamos há tantos anos, já vou ter que ter uma aula... Mas é bom, é bom, é muito importante. Então, isto tudo foi surgindo. não. As áreas que eu fui estudando, foi consoante aquilo que eu sentia que precisava na altura, ou encontrava-me e, e fui aprofundando uh, alguns conhecimentos dentro destas, pronto, da Ayurveda, da Thai Massage, Osteopatia e Yoga, e eu até, eu até acabei, eu estive em vários métodos, principalmente no Einstein Langer, e no Enger, e... E é interessante que encontrei... Em, em todos os métodos encontram-se coisas boas e outras menos boas. Encontrei pessoas também incríveis e fantásticos. Outros, se calhar, não, não, tão, não tão bons na, na sua área. isso acontece em todas as áreas. Acho que, no fundo, uma coisa que depois é muito comum nisto tudo é que somos sempre seres humanos. E, a, e, a, e a, o conhecimento é algo que não morre, continua continua com as suas adaptações e com a criatividade daquele indivíduo e com aquilo que se vai colocando e se nós conseguimos trazer e transportar isso mas que com uma, 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 uma boa índole uns bons princípios com, a, com uma boa por uma boa causa a, essa informação vai chegar aos futuros não é nós aquilo Sim. que estamos a fazer agora também que não mas uh, mero uh, comum dos praticantes, vai influenciar sempre alguém e, e daqui a muitos anos nós vamos, estamos a dar isto para, para, para o futuro. Então, quanto mais qualidade nós conseguimos trazer essa informação, também as gerações futuras vão, vão, de certa forma, beneficiar disto. E para quem acredita que há, de alguma forma, tudo isto, há uma união não é neste naquilo que dizemos que é o Yoga, então faz sentido que podemos ter uma parte independentemente de que temos de trabalhar para ganhar dinheiro e para pagar as contas e todas essas coisas, que é mas que é uma humana. parte que, Exato. <risos> e
1: que faz parte
0: mas que é algo que é, de facto, comunitário, que é que é, para, é para tudo, o que se, que para quem está agora aqui e para quem vem no futuro.
1: Sim. Tu, quando tu, tu sendo convidado para ir para fora, ainda há pouco tempo, foste à Suíça, aproveitas esses momentos para tu também praticares com outros professores, para sair aqui um bocadinho do meio nacional?
0: Sim, eu às vezes gosto, às vezes até, vou, quando vou mesmo de férias a um país, às vezes vou uma aula random, agora já não faço tanto isto, por acaso não tenho feito tanto isto, mas uma mal que é sempre, uma aula random. Vinhaça flores, a que fazer borboletas dos joelhos e às vezes é giro porque vai-me lembrar de coisas que são diferentes e, e vai-me mostrar também coisas que são diferentes claro que não, não ia fazer isso com regularidade <risos> com todo o respeito, mas não claro. uh, agora, também vou procurar pessoas dentro do método e mais daquilo claro. que eu faço no países, sem dúvida aproveito para praticar, gosto muito da sensação de chegar a uma sala e, e não, não conhecer ninguém
1: também. E ninguém
0: te conhecer. E ninguém conhecer. Uhum. Porque às vezes... Uh, bem, isso também é o que é De, não, não não é nada que perturbe muito, mas pode acontecer, obviamente, Portugal é um país pequenino, eu também já estou nesta há uns anos, é, é, pode acontecer chegar uma aula, ah, pelo menos uma pessoa que calhar pode me conhecer. E... e Ou encontrar alguém, não é? Encontras sempre alguém, que é bom por essa parte social, mas às vezes apetece num estava ali Mas sozinho, dia, ninguém dia. me conhece Sim. eu vou pôr o pé do lado errado de propósito <risos> e nem sequer me vão corrigir aqui e às vezes, sim, é isso. Pronto, e, isso, isso são coisas, lá está, são coisas humanas. E, vou fazer e, asana exato. não vou fazer pose. Sim. <risos> e depois, aquelas pessoas começam a ficar, eu não vou dizer que sou conhecido, mas pronto, já estou neste meio há um tempo, portanto, o meu nome já é mais ou menos, uh, um bocadinho mais falado no, na sim, no meio Sim, também do dá as formações. Sim, e... então, claro que se chegamos a uma sala, do lado, vais para isto, cá, isto tem que ter uma grande prática, e do professor, e eu vou ter mesmo fazer uma grande prática, porque senão não estou descansado, esta coisa de ser julgado e tal. Quer dizer, isto é uma estupidez não deixar de fazer por isso. Por exemplo, isso pode ser uma razão para algumas pessoas não praticarem, para, para não se porem sujeitos a julgamentos e avaliações. Porque a verdade, é. a verdade é que quem, quem, a prática, se é para nós, também, porque é que interessa, por um lado, preocupar-nos com isso, por outro lado, sermos nós também a fazer isso, não é? Porque também há quem esteja do outro lado a julgar, ou o próprio professor também a julgar. Todos fazemos, não vamos ser hipócritas, todos fazemos um bocadinho isso. Agora, Sim, com, que seja, não seja nada que interfira diretamente com a, com a nossa vida e com os outros. Claro. É, isso faz, faz, faz parte, uh, um bocadinho de crítica, um bocadinho de julgamento, mas que seja uh, não seja uma coisa condicionada e que seja uma coisa constante ou, ou quase, quase impulsiva.
1: Também com tanto estudo, a pessoa chega a um ponto que tem que escolher os seus professores não te vais meter assim a jeito
2: a fazer um curso qualquer não é? Uh, não, curso não, não, não mas não, já já meti, já, não, não já, já aconteceu ir... se isso não conhece, os podes, corres, sim, se não conheces as pessoas que pode corres sim nós procuramos como... isso mas isso mas isso qualquer pessoa qualquer faz
0: pessoa. Qual, qualquer pessoa faz em áreas diferentes não, nós vamos procurar uma pessoa que nos faça sentido pelo menos que pelo menos sim ou naquela área em particular claro. às vezes pode não ser eu procuro as pessoas às vezes não têm nada a ver com o yoga mas mas que me vão dar um conteúdo que eu depois vou aplicar no yoga que é o caso do que eu vou fazer agora nos Estados Unidos por exemplo
2: Hugo, nós vamos te pedir que indiques alguns livros assim, aqueles mais. Hum, não diria os mais básicos, mas calhar os que as pessoas possam aceder, que sejam bons, de anatomia, que possas recomendar.
0: Mas anatomia ou anatomia no yoga?
2: Anatomia no yoga.
0: Ok, porque são sim, diferentes. Anatomia, então, se, para a anatomia no yoga, eu recomendo a. Uh, um livro, um livro, por exemplo, do David Coulter, chamado, se não estou em erro, Anatomia no Yoga, eu tenho ali alguns, devia <risos> confirmar isto, mas pronto, é o único livro acho que é dele, por acaso está ali. Uh, recomendo também os livros do Ray Long, uh, para quem quer saber Uh, por exemplo, que músculos é que estão a ser esticados ou, 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 ou contraídos a ser ativados em determinadas posturas de yoga. Acho que é um livro bom. Não é muito mais do que isso, na verdade, mas, mas é bom, nesse sentido, acho que é muito bom. Recomendo muito um livro que não é uh, anatomia no yoga, mas é anatomia no movimento. E chama-se mesmo Anatomy, uh, Anatomia para o um movimento, uh, da Blandine Kalaj não sei se a pronunciação é esta este livro é muito bom, é um o livro, é um livro que uso no meu, no meu curso, um dos livros que, que os alunos utilizam. Assim, por norma, sei que existem agora uns livros modernos, eu não, eu não estou assim muito a par, mas é um caso à semelhça do livro do Leslie Kaminov, que é muito conhecido, que é o Anatomia of Yoga, se não estou erro, Anatomia para Yoga. Também se acho que é, é essa. E é, é ter assim Sim. os desempenhos. Os anos que só não, já não agarra um tempo. Que acho que é, é, é bom, assim para começar, acho, acho, acho interessante. Agora, para além disso.
2: Para além dos livros, temos o teu curso? Sim, eu ia dizer isso. O, o teu curso é exatamente Anatomia Funcional. No
0: Yoga? No yoga. Sim é o nome dele, sim. sim. Uh, pronto, é um curso, este curso foi criado uh, para, uh, pronto, para depois, basicamente aquilo que eu tenho dado a estudar, passar depois para os alunos, ou para os professores, a maioria dos, dos uh, alunos são professores que, uhum. que, que uh, ingressam neste curso. Eu estou a terminar agora a quarta edição, vou abrir uma quinta edição em janeiro também, para quem estiver interessado, se quiserem, <risos> tu chegaste a entrar, não foi? Não, eu era, eu era para entrar, entrar Mas eu
1: estava com muita coisa ao mesmo okay. tempo Já tive para fazer sim. E depois só entrou, entrou a, só, eu a pandemia dizer uma coisa. Okay. Entrou a pandemia, ainda bem que eu não entrei Puxa. Porque eu estive na linha eu tive na da frente, frente da pandemia, pandemia. pandemia okay. Portanto eu não ia conseguir No entanto está na minha... Bucket list. Bucket
0: list. <risos> Bom, é só para dizer uma coisa: é que o curso, é, o curso é extremamente prático, ao contrário do que se possa pensar num curso de anatomia. Não vamos estar sentados só a olhar para o mundo. Existe muito muito trabalho de observação, auto-observação e, e leitura corporal também. Existe muito a anatomia palpatória também. E depois existe tudo, depois tem prática nas portanto A maior parte do tempo, na verdade, estamos aí a praticar. Só que estamos à volta de um segmento. Portanto, o curso tem 10 seminários. Os primeiros setos são estruturais então estão à volta de cada das articulações principais. e, Por exemplo, há um fim de semana que é só sobre a cintura escapular e os ombros, e toda a prática é feita à volta daquilo. E depois passamos por várias, tentamos passar ali por várias hum, características daquela articulação em, em prática tentar, por exemplo, ver o que é que, como é que podemos mobilizar aquela articulação bem, o que é que, como é que nos organizamos naquela articulação em determinadas posturas, como é que a podemos reforçar, não é a articulação em si, é uhum. a musculatura Sim. e a fáscia, de certa forma, organizar uh, que está à volta daquela articulação, e depois como é que todas estas partes se interferem umas com as outras também. No final, depois começamos, uh, uh, os, os seminários já, já incluem fáscia e têm a uh, le, uh, leitura corporal e posturologia e também depois há um seminário sobre a anatomia da respiração e sobre os diafragmas Isto numa visão crânio-sacral que também é uma, uma área que eu dentro de, de uma das variantes da osteopatia Pronto, isto, isto é tudo posto em prática basicamente isto para dizer aos ouvintes que isto não vai ser um curso chato de estarmos sentados a ver coisas estranhas numa tela
2: E até porque se alguém quiser só uh, explorar alguma parte em especial, pode fazer só esse mesmo.
0: Podem fazer os seminários em separado, o valor é muito é mais alto do que, fazer, claro. do que ficaria fazer o curso completo e não é certificado. Né? Claro. São as duas uh, questões em relação a isto. Este curso, eu, eu estou agora já a desenhar um segundo ano, tenho imensas pessoas que querem fazer o, o ano 2 deste curso. Uh, irá abrir para o ano, em, em princípio, não sei se será no início, em princípio não será no início do ano, uh, para além deste primeiro ano. E a ideia depois é que isto seja uma, no fundo, é uma, é uma formação que vai ajudar em qualquer método ou em qualquer formação que esse professor ou praticante já tenha. Porque a minha ideia depois é fazer também uma lista de praticantes que tenham este, este curso completo e assim, imaginem que alguma escola quer contratar um professor, mas que já tenha este know-how também de saber sobre um bocado, sobre, falamos também de patologias, as principais, claro falamos sobre uh, uh, vários condicionantes em termos articulares e mobilidade etc, e se algum, alguma escola quer contratar uma pessoa que tem este know-how porque se sente mais seguro em relação aos seus alunos pode depois aceder então a esta lista de, de, da escola que eu, que eu fundei, que é o Embodied Yoga Anatomy e, e trará então a lista de alunos que terminaram ou concluíram este curso e que passaram. É, é, é. Não, ninguém chuma, a não ser que não, não estejam interessados.
1: Sim, mas nós sabemos que és muito exigente, ainda bem. Não, não digas isso, vão ter
0: inscrições. Ele não é sabe. exigente. QB. 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 Não, não é nada do Tem outro que mundo. Tem que estudar muito. Não, não, não. Falem com os meus alunos que isso não é verdade.
1: Por falar com os alunos é que eu sei. Não.
0: Sou mais ou menos exigente. Ah, é bom haver um bocado de exigência, não? É porque claro vocês estão sim. a pagar um curso e... Então, tem que haver exigência. Claro. Da, da, se chegarem da, da, ali só para fazer turismo, então comprem claro. um livro. Então, vamos um ver uns um Sim, ou vão ver um filme, claro. claro. Então, Como é que também, seja sobre ou um isso. Ou um livro. Ou um documentário sobre claro. qualquer coisa daquela área. Pronto.
2: Mas eu ia perguntar, além do teu curso, sim. este curso, também fazes outros workshops? e sim, stuff, dou, é? dou, E parcerias específicas.
0: Sim. sim, sim. Dou, e também dou os meus workshops, portanto, em vários sítios. Ok. Como então, eu, eu costumo fazer workshops de, de, pronto, vários, de, com vários temas diferentes. Olha, falando dos ajustamentos, foi um dos workshops que eu fiz e faço de vez em quando, um, é, um, é um bocado uh, às vezes ligado a, a uma área do corpo, por exemplo, dentro com a prática, que já se relaciona um bocadinho já com este curso também, ou com a parte da, da anatomia funcional, Uh, tenho alguns outros workshops, eu estava a ver aqui se me lembrava de alguma coisa, uh, que às vezes tem com prevenção de lesões, é um workshop que eu faço muito. Normalmente quando sou convidado para uma escola, os alunos são assim mais iniciados, uh, ou não têm tanto know-how, por exemplo, como, como usar materiais, como se organizar nas posturas, eu normalmente faço ali um workshop de prevenção de lesões, ou qualquer coisa a ver com alinhamento também, utilização de materiais. Uh, é variável. Já tivemos um horário sobre os índrias, por exemplo, e a parte do sistema nervoso, também. Ah, tento, tento encontrar alguns temas que, sejam, que as pessoas se interessem, de certa forma, e que eu também os posso dar, não é? Como é óbvio, não posso dar tudo. Há coisas que nem sequer quero dar, outras não sei se sequer. Ah, mas é isso, é variável, e tenho, sim, tenho tido convites uh, para alguns sítios, aqui, tanto em Lisboa como em Portugal, como outros países também já fui aqui ao App Studio, já fui convidado
1: Basicamente feito curunta e pronto sim. e vais para fora, porque por acaso deve ser bastante interessante, podes ensinar a alunos de, outras, de, de outros países vezes. Sim, sim, e
0: aproveito também aprendi imenso e também aproveito às vezes para passear ali depende do país que vou, não é? mas aproveito tiro sempre uns dias para passear um pouco também. muito bom, fantástico e é, bom, esta interação, porque no fundo é, eu, eu acho que isto é, acontece um bocado em todas as áreas, é como um músico que vai, sei lá, a Escandinávia ou um país escandinavo qualquer e, e vai tocar com músicos um diferentes, mas a música a linguagem no fundo é a mesma e isso é giro, embora tenha umas nuances muito próprias, e, apesar do fator cultural também, e é engraçado notar também como é que as pessoas comportam em países diferentes. É, é, os países nórdicos, por exemplo, ah, em termos de pontualidade, é incomparável com Portugal. Portugal é uma desgraça. Portanto, tenho que sair aqui em termos de pontualidade. Mas também isso também deve-se um bocadinho aos professores. Eu tente, os meus alunos até cada vez mais são, são pontuais. Há lá um ou outro que chega atrasado. Às vezes também a vida é, é assim, não, não dá. Mas, ah, mas de facto nota-se diferença nesse. Nesse nível. Há outros países também que se nota a diferença na consistência. Os alunos, em alguns sítios, são muito vai e vem, conforme o vento vira, e há outros sítios que os, os, os alunos se mantêm mais consistentes. Estendo em conta que no mesmo país também há alunos que são mais consistentes no método, ou no conselho professor, e outros menos. Mas, de um modo geral, hum, também há sempre coisas positivas e, e menos positivas em cada um dos países. E, e é assim, quando viajamos a fazer o mesmo trabalho, vamos notar essas diferenças, e eu noto que também temos coisas muito positivas aqui em Portugal porque não sabem que eu só acho que isto é mal eu adoro a descontração e a, e a empatia que os portugueses têm e às vezes demasiado mas pronto <risos> mas, é bom, mas é bom ouvir isso, também há alguns países onde eu estive, falando nórdicos assim agora comparando rapidamente, mas ah, noto que são às vezes demasiado de sérios muito Há, um, há, há muito pouco calor, é muito, muito afastado, muito distantes, mas eu também sou latino, não é? Eu sou daqui, vou sentir mais essa diferença. Mas claro que também tento uh, uh, adaptar um bocadinho a minha atitude como professor, consoante o sítio onde eu estou. E mesmo aqui na Europa, eu eu tava, eu houve uma altura que estava a dar formação em Viena da de Áustria e depois ia dar de Bratislava na Eslováquia. E um país é praticamente germano, o outro é eslavo. Nada a ver, é que nada a ver e é muito engraçado porque como era a formação era dada logo uma a seguir à outra e o não estava Enquanto o impacto da diferença é era, era muito visível e era muito chico foram experiências muito enriquecedoras também para mim e conheci pessoas incríveis assim, em todos os países em, um em saber estar sim 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 pois há certas coisas que são uh, comuns a todos os humanos não é no, no, em termos de, de comportamento, não é? Também ter respeito, respeitar certas coisas, tentar perguntar quando não se sabe, ou coisas que, que aconteceram, alguma uma ou outra que foram um bocado surpresa, mas eu tentei sempre, tento sempre ter cuidado, ter, 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 manter o máximo de respeito possível, mas também estar à vontade, não estar ali demasiado preso a, a, uma, a uma postura... E, e desfrutar daquele de, de sítio, daquela cultura e da comida daquele país e de, dos passeios e dos sítios ali à volta. e Isso, isso é maravilhoso. Isso é, se eu puder continuar a fazê-lo, espero que sim, não sei, mas tenho acontecido, tenho, tenho que continuar a receber convites, pelo menos até agora. Espero conseguir continuar a fazê-lo. Agora fui convidado para ir a York, nunca fui, vou a um sítio novo. Tive um convite também para ir dar formação ao Brasil, mas isso ainda está em negociações, mas se hum. acontecer seria hum. bom.
1: Há pouco falavas de música, antes da tua vida de yoga já eras músico, certo? Durante. Durante? Ah, dizer, começou antes, durante sim. ou antes? Sim, sim. Não,
0: na verdade começou antes, eu comecei muito novo, uh, talvez por, uh, talvez não, eu, eu acho que tive pelo menos uma grande influência eu, Os meus pais, eu considero que ouviam música, boa música, não tivesse influência. Eu sempre, sempre ouvia música dos meus pais, eu ouvia música muita música na área da minha época. E e comecei a tocar novo com amigos, não, não tinha estudado música nem nada, mas depois eu bandas logo de novo. De garagem. Sim, sim, tive, tive várias bandas. <risos> de garagem. Tocavas o quê? Eu tocava, eu comecei a tocar guitarra, e depois muito rapidamente fui para baixo, porque tive numa banda que nós não tínhamos baixista, éramos das guitarristas um baterista, acho que eram só os três, assim, na altura. E então eu, eu propus-me só temporariamente a ser baixista, adorei, e... Tornei-me baixo isto durante muitos anos, depois estudei...
1: É diferente de guitarra, é um bocadinho, porque aquilo é só as cordas de cima, quase da guitarra, não é assim?
0: Ah, sim, de cima, baixo de quatro cordas, seria assim. Depois de baixo de seis cordas, porque um quatro não me chegava. Então, fiz seis cordas. Também
1: os teus dedos são grandes.
0: Então, pronto, depois toquei baixo e contrabaixo, fui estudar jazz e depois estudei clássica também, no contrabaixo. E toquei muitos anos, sim, mas enquanto tocava já era professor de yoga. A última banda que eu tive foi uma banda latina, que não ativou durante bastantes anos.
1: Temos a encontrar então, essas músicas este, no
0: é YouTube. A eu fiz, claro, mas mas ah, eu, tenho, eu tenho gravações, por acaso, tenho várias. Algumas são capazes de encontrar ainda online. Sim, e, e, vídeos fazer. no YouTube, mas isso é claro. eu vou só dizer mesmo, só para... Ser malzinho, existem vídeos no YouTube, mas não, é, não, não encontram com o meu nome, ainda bem. Ainda e bem, comigo é a tocar não. ao vivo, vários <risos> vídeos no YouTube, e não são poucos. E então, tive várias bandas, e essa última banda foi quando, uh, depois, uh, pronto, eu, 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 era difícil conciliar a vida de músico com a vida de Yogi, Havia de uns contrastes, muito boémios, e então eu tive, tive que me afastar um bocado e até foi na altura que eu abri a escola, então uh, falei com essa banda e disse olha, eu vou ficar aqui até arranjar em baixista, mas vou ter que sair porque eu vou ter que, eu vou começar a falhar com vocês, não vou conseguir estar a vir Vou para outra banda Exato, vou para outras bandas, <risos> exatamente E então, uh, tomei essa decisão, eu continuo a tocar, às vezes, só lá, muito vez em quando, ou com, com amigos mas pronto, toco piano, mais do que baixo, o piano era um instrumento que eu já gostava quando estudava música e todos os músicos têm que estudar um bocado de piano. Tem, tem que ser. Exato. E então quando eu estudei piano, que não era para ser pianista, adorei, e não tinha dinheiro para comprar um piano, então ia estudar para as lojas de música. E
1: também o som carregas na tecla San louco. não é como na guitarra que estás ali mudado a tempo. Se puxares uma corda
0: também sai som, se afluras a corda. Bem Não quer dizer saia bem. Mas pronto, então, uh, foi isso. Eu quando estava nas lojas de música, era para não ter que andar a estudar com aqueles órgãos uh, ranhosos os meus colegas usavam em casa <risos> e eu adorava o peso das teclas, o piano é um instrumento de percussão, e muito mais tarde é que depois acabei por comprar um piano para mim, só para eu me entreter em casa, ainda está aqui, para ouvir aqui. Ele, está ali atrás. E... Já vamos
1: ouvir aqui a bocadinho, um bocadinho.
0: Tá, pode ser, portar tá, não se vai, não estou a brincar, mas <risos> sim, eu posso ficar um bocadinho. Agora, o piano eu não toco, nunca toquei em banda, por exemplo, não assim, só com um amigo ou outro, só mais de brincadeira, mas ainda cheguei -te umas aulas poucas com, com um professor de música clássica e depois estive com uma professora de jazz também e gostava de voltar a ter aulas. Se algum destes dois professores me ouvir é provável que eu volte para um de vocês, não sei mas gostava muito uma das coisas que eu, que eu mudei muito na minha vida de falar, de falar das pessoas terem burnout eu não tive burnout, mas se calhar, andei lá perto porque eu trabalhava muito e tive uma fase em que estava, aceitava tudo o que era trabalho e, pronto, e acho que quase dei cabo dos meus neurônios até que pronto por consequências da vida e não só, acabei por pensar o que era ter tempo para mim. E felizmente eu faço isso, Tanto, apesar de que às vezes estou um bocadinho mais ocupado em umas alturas do que noutras, mas tenho tempo para ir surfar, tenho tempo para tocar, tenho, tenho tempo para namorar, tenho tempo para ter um bocado de vida social. Então isto, isto é importante e, hum, e eu espero nunca perder isso, porque por muito trabalho que venha a aparecer e para praticar também. É por
2: porque preciso Sim. Isso,
0: é preciso o equilíbrio embora às vezes temos de ter fases em que pronto, temos, que, que, temos que prescindir um bocado disso e, e temos que trabalhar mais para também construir uma carreira ou, ou sacrificarmos um bocadinho, isto não seja demasiado e por cima uhum. não nos sacrificarmos a nós próprios mas uh, dedicarmos um bocado também ao trabalho e, e depois ter tempo, porque, no fundo se não chegarmos aí e mantivermos sempre este ritmo não vivemos, a verdade é essa Podemos até ser altamente conhecidos e famosos, de mim, mas podemos uh, um, ter todo o um um sucesso. Preço. Tem um preço. Sim. Sim. Exato, Mas quer dizer, se não desfrutarmos daquilo, também não vale claro. nada. Exato. Não vale nada. Não vale a pena. Mais vale, então, se calhar até nem ter isso. Mais vale ter menos, na verdade. E pronto, eu tento fazer isso. Tento trabalhar QB, não ganho tanto dinheiro como ganhava na altura em que trabalhava imenso, e talvez não meu discurso, e fazia 30 por uma linha, mas... A verdade, sou mais feliz assim, portanto, isso para mim chega-me, é só isso que eu quero.
2: Podes nos dizer que professores já te inspiraram ou que te inspiram ainda, quem mais te inspira?
0: Eu tenho muitos professores que me inspiram, muitos que inspiraram uh, e que foram importantes durante durante todo o meu percurso. Uh, pronto, um deles é o BQS é Enger, continua a ser sempre uma inspiração. Eu tive com imensos professores, tanto na, muitos, muito bons professores, tanto na área, de, no método Aengar como, como no método de Ashtanga-Vineasa, na verdade são bastantes, que, que, que me inspira, ou que me inspiram ou que me inspiraram na altura, portanto, alguns eu continuei a segui-los, outros ah, deixei de, de, de ter contato, portanto, não sinto tanto, não quer dizer que eles, eles inspiraram me inspiraram, estão cá na mesma, e isso é que importa. Ah, também alguns professores com que, que eu nunca vi, e também o caso do Ikes Anger, embora pareci com, com, a, famí com a família, com, com os filhos, e por acaso o paraxante Anger, que é o filho, é também um professor que me inspira bastante, uh, mas gosto de ouvir também alguns filósofos ou algumas pessoas que me inspiram e que nem sequer esqueçam da área do Yoga, entre aspas, não é? Não, não estão a área.
1: Também gostas do budismo?
0: Também sou, sou um grande apaixonado por budista, sou simpatizante do budismo, embora não sou praticante, não sou budista. Eu fiz práticas budistas, ainda fiz muitas, muitas práticas budistas durante um tempo. E fiz Vipassana também, que eu considero uma prática uh, muito... Uh... Austera. Eu não sei, eu, eu não, depende, depende, depende sabe de se como se é que faz para uma... lá. Eu, eu não senti que fosse toda a de tua se fosse um, um pita,
1: por exemplo, é. <risos> Sim, tá <risos> se fosse um caça, para ser. Mas, eu, mas
0: eu, eu gostei, não foi isso que senti. Que senti que, de, e... que, de facto, existe, há uma exigência, mas uh, também senti que aquilo é uma oportunidade. Porque, se calhar, para tu largares tudo, não sei, pronto, para quem não sabe, o que é o passa é um retiro de 10 dias, onde meditamos cerca de 11 horas por dia, com intervalos, e não temos telemóveis, nem livros, nem escrevemos, nem nada, estamos sozinhos. Basicamente, e estamos connosco é? agora, quando somos seres insuportáveis, claro, não vai ser dito, não vai ser nada fácil, vamos ter que nos aturar, mas por outro lado, e eu, e claro, que há, eu tive momentos que também me gostou. Eu passei o meu, o meu aniversário no Vipassana, uh, mas foi interessante quando é que nós na vida temos oportunidades em largar todos os telemóveis, não comunicar com ninguém, estamos sozinhos durante 10 dias? Quem é que já fez isto por si? Existem pessoas que fizeram, mas são raras. Portanto, eu, eu acho que o vipassana é uma ótima oportunidade. isso para quem gosta de fazê mais vezes ainda melhor.
1: Nós falámos muito sobre anatomia e mais asana, digamos assim, mais a parte energética do corpo. No entanto, quando eu cheguei aqui, nós falámos sobre hum, as imagens hindus e o porquê das imagens terem tantas mãos, por exemplo, porque é para segurar os objetos. Este também é um ponto que te toca no
0: Yoga. Eu sou um grande apaixonado por Filosofia. Embora seja mais conhecido e esteja a fazer mais trabalho dentro da, da Anatomia Funcional, uh, sempre me fascinou, e continua a fascinar, uh, a parte de, da visão oriental e da Filosofia. Eu, a tirar, uh, eu, eu pertencia a vários grupos de estudo, dentro de várias tradições, uh, mas tive mais tempo talvez ligado ao Advaita Vedanta, mas, e tirei também uma formação, uma pós-graduação em Filosofias Orientais, na Faculdade de Letras, e gosto de ler, sempre gostei de ler textos interpretados sobre várias escrituras diferentes, portanto é uma área assim, que eu gosto muito, que eu acho que não deve estar separada do Yoga, embora não seja aquilo que eu, que eu esteja a trabalhar neste momento, eu tento, dentro dos possíveis, que mesmo a anatomia funcional, que é tão física e tão... Uh, de certa forma uh, tão pragmática uh, que, que seja temperado com esta filosofia e também acho que é uma área que deve ser uh, uh, expandida e o que devia ser expandida e que devia ser uh, enfatizada nos cursos Portanto, também eu, da mesma forma que eu sinto que há uma lacuna na, na, na anatomia também sinto que em alguns cursos não em todos claro mas que, alguns cursos, a, a filosofia é muito fraquinha, é muito pouco, uh, e a filosofia é extremamente importante. porque é que também se calhar estas coisas, estas áreas são, são pouco? Porque, não é? Um curso rápido também não dá muito tempo coisa, é, não é? Não. Então Isto é difícil. É se, é que, se calhar um curso deste, de um curso de formação de professores, devia... Eu instituía uma lei se tivesse de <risos> mal vou ser mau. Então, o que eu faria era, tu tens que ter pelo menos oito ou dez teacher's training, daqueles 200 <risos> horas Multidisciplinar. E, exato. E até lá estás no teu percurso. E quando acabares esses dedos, mesmo que sejam de escolas diferentes, ah, pronto, ok, agora sim, és professor de
2: Hugo, no final uh, da nossa entrevista, nós normalmente pedimos ao nosso convidado que deixe um sancalpa para os nossos ouvintes.
0: Uma intenção. Bom, então eu vou deixar... Uh, é uma novidade, nunca tinha, nunca tinha, nunca tinha pedido isso. Contigo para os nossos ouvintes que são praticantes de yoga. Os
1: nossos ouvintes, são...
0: tudo. Sim. No, uh, nós temos contado. Se não são praticantes, experimentem. Se nunca experimentaram, Aí está se não gostaram, vista. tudo bem, está tudo certo. <risos> Isto é, tudo é aceitável. Se não gostar, não
1: experimentem a professor, às é, vezes. Isso também, <risos> às também,
0: pode ser, <risos> às mudem de professor. <risos> às
2: vezes é que...
0: Sim, mas mantenham a aprendizagem, eu acho que a aprendizagem é, é em tudo, olha, pode ser noutra área qualquer, sim, é contínua, se são arquitetos, continuam a aprender arquitetura, se são engenheiros, continuam a ap aprender engenharia, se são professores de yoga, tirem 10 teachers training depois digam que são professores, mas sem dar aulas, não. Mas te, te, continuem a aprender, eu acho que, eu acho que isso é, é importante. Podemos melhorar uh, aquilo que fazemos. É, no, no fundo, essa, essa influência, que que passamos aos outros, já vem com mais qualidade. E quanto mais qualidade pudermos ter e dar, melhor. Se alguns de vocês se especializarem em algumas áreas, ótimo, foi o que eu fiz. Que eu acho que há poucas especializações, vimos bem, toda a gente dá um bocado de tudo. Uh, e alguns, de facto, professores uh, especializaram-se, mas não são sintanos. E eu acho que faz falta de especialistas, então depois os praticantes podem escolher se, se gostam mais da área de filosofia, se gostam mais da área da anatomia ou de uma outra área, e podem aproveitar essas especializações para enriquecer já o seu trabalho. Este é o meu sample. Muito obrigada. Obrigada,
2: Hugo. Obrigado,
0: Miguel. Obrigado.
2: Foi um prazer ter-te aqui. Obrigada pela companhia. É bom ter-te connosco. Namastê. Até ao próximo episódio.